0: Bonjour à vous, chers auditeurs. Un petit mot avant de commencer l'épisode pour m'excuser de la piètre qualité sonore. J'ai eu un petit problème d'écho avec mon microphone, un problème que j'ai découvert à la toute fin. Et aussi, notre invité avait un microphone qu'on appelle omnidirectionnel et qui captait donc tous les bruits ambiants. Donc, on s'excuse de la qualité sonore de cet épisode. On espère que vous apprécierez quand même le contenu. Bon épisode. Cette semaine à l'émission, les objectifs Canon prévus pour 2020, les gagnants du Sony World Photography Awards et on s'entretient avec le responsable du service d'impression chez Loso. Vous écoutez Objectif numérique, épisode 167. Stéphane encore au micro, je suis en compagnie de Pierre-Luc Grelo. Salut Pierre-Luc! Oui, salut Stéphane! Hé, hey, comment vas-tu?
1: Ça, ça va très très bien. Et toi?
0: Oui, très bien. Euh, toi, ça a l'air que es pas mal occupé ces temps-ci. Tu travailles euh, des, des, semaines, euh, de, des semaines de sept jours ou presque.
1: <rire> ben, disons que le, le, le retour au travail est assez euh, intense. Là. On avait beaucoup de choses à faire pour euh, préparer... Euh, le magasin de, de façon à ce que ça soit sécuritaire pour tout le monde, là, et clients, employés, etc. Mm -hmm. Puis, euh, les, les gens ont, euh, en fait, euh, les gens viennent nous voir, et ils nous téléphonent puis euh, ce que je disais avec, avec d'autres collègues cette semaine, c'est que je pense que les gens, ils, à force d'être euh, à l'intérieur puis de tourner en rond pendant un certain temps, ils ont développé euh, ce besoin-là de, de créer puis euh, de, de s'exprimer. Donc, mm -hmm. euh, ben, là, comme nous, on on est là, pour essayer de les aider dans la, la réalisation de leur projet, là, euh, ben, ils viennent nous voir. Donc, c'est super positif parce que euh, nous, euh, bon, on est occupé et les gens sont au rendez-vous, ils ne nous ont pas oublié tout ça. Donc, ça, ça, on apprécie ça énormément. Mais ça fait que euh, comme on est revenu partiellement, c'est pas l'équipe au complet, donc on court un peu. Mais, euh, mais, mais on le fait avec le sourire là, euh, Puis on est content que, que les gens viennent nous voir, évidemment. Donc, euh, voilà. Bon, super.
0: Euh, ben là, tu As-tu eu du temps pour faire de la photo depuis euh, la dernière fois? Ou...
1: <rire> ben, j'ai pensé à la photo énormément, j'ai consulté euh, beaucoup de photos, mais j'ai n'ai pas eu l'occasion de, de sortir mon appareil euh, depuis peut-être une dizaine de jours, je dirais. là. Okay. Euh, mais, mais, mais je me promets de le faire euh, dans les prochains jours, puis... Euh... Euh, puis je, je vais recevoir un nouvel appareil que j'ai commandé euh, cette semaine qui est le D850. Ah oui! Euh, qui est pas un appareil qui vient de sortir, non. Non, mais qui. Euh, c'est un bon appareil. Euh, euh, ben, quand même, euh, c'est pas mal le meilleur DSLR sur le marché. Mm -hmm. euh, euh, c'est ça donc euh, <coughs> il y a des petits trucs que je veux essayer avec lesquels j'ai jamais joué euh, dont le Focus Peaking j'ai eu l'occasion de, de jouer avec ça euh, alors ça fait partie de mes prochains projets
0: mais il y a le Focus Peaking sur DSLR. oui ah je ne savais oui. même pas euh, Nikon
1: et, et, ils, ont, ils ont développé euh, ils ont développé ça puis euh, il y a l'option de Focus Peaking sur le D850
0: ok Ah, je ne me oui. souvenais pas de ça je ne sais pas si je l'avais remarqué quand on en a parlé là, mais ah, ben c'est intéressant.
1: mais ben, ça, ça peut être hyper pratique euh, dans certains contextes. Puis bon, moi, je fais particulièrement de la photo de, de paysage euh, et, euh, et de la photo d'architecture. Puis euh, c'est rare que j'utilise le focus automatique. Mm -hmm. Donc, euh, j'aime je, je, beaucoup euh, sur trépied utiliser le focus manuel. Donc, dans ce cas-là, le focus peaking peut être euh,
0: fort utile. Oui, oui, oui. Ben puis ben, Moi, j'ai fait de la photo euh, ce week-end avec ma copine. On s'est euh, installé puis on a refait une petite série de photos comme j'avais fait précédemment avec euh, les contrôleurs de jeux vidéo puis les albums vinyles. On l'a fait avec des livres vintage. Ben, ils ne sont pas tous vintage. Il y en a des qui datent de 30-40 ans peut-être. Mais il y en avait, aux pages un peu plus jaunies, euh, il y en avait un de 1922, un petit recueil de poèmes. donc euh, C'est quand même intéressant. Euh, par contre, une chance, ce pas des livres de grande valeur parce que, euh, bon, les séries que je fais, euh, pour les gens qui les ont vues, euh, vous pourrez aller voir sur Instagram, là, évidemment. Ce sont euh, des, les, des, des photos où ma copine porte des gants de latex. Et les gants de latex, normalement, tu mets un produit dessus pour qu'ils deviennent plus luisants parce que c'est du caoutchouc, en fait. Mm -hmm. Puis ce produit-là est un peu graisseux. Donc, si tu viens de mettre le produit et tu touches à des pages de livres, ben ça fait des tâches. <rire> Oups! Oui, donc, euh, évidemment, bon, les, les premiers livres qu'elle a pris dans ses mains, c'était pas vraiment des livres importants, donc ça enlevait un peu le, la graisse, mais à un moment donné, il n'y a plus de graisse, puis là, ça fait que c'est plus luisant, ça ne reflète plus la lumière autant. Le faut en remettre, puis là, on avait oublié de faire attention, puis là, en mettant les doigts, ça tâchait le livre un peu. Mais ce pas grave. Ah oui. euh, on, on a pu euh, récupérer, s'est assuré de mettre ses mains euh, de, de façon à ce que la, les deux petites tâches ne paraissent pas. Là. Mais effectivement, euh, faut faire attention parce que c'est un produit un peu… Euh, je sais même pas c'est quoi exactement qu'il y a dans ce produit-là. Mais c'est vraiment un espèce de truc pour faire reluire. Là, pour...
1: Un enduit euh, ouais. lustré.
0: Puis euh, ça, si ça tombe par terre, c'est vraiment très glissant et dangereux. <rire> fait, que Quand on l'applique, il faut avoir une serviette autour parce que si ça tombe, il faut laver le plancher euh, bien. Ah ouais. Oh, ouais. En s'appliquant parce que sinon, <rire> tu peux glisser. <rire> Mais on bref, euh, c'est ça. J'avais bien aimé ça faire ces séries-là. Puis là, ben, j'ai encore des idées pour euh, deux prochaines séries minimum. Je vais peut-être avoir d'autres idées entre-temps. Mais euh, c'est ça, je suis en train de monter un, un petit corpus intéressant de, de photos. J'avais déjà une base pour faire une exposition, mais là, je suis en train de, me, ben, de bonifier tout ça et d'élargir un peu. Le, ben, là, le, le choix va être de plus en plus difficile à faire quand va venir le temps de faire une expo. <rire>
1: Est-ce que tu avais choisi, euh, là, je ne sais pas si c'est euh, un scoop, là, mais tu avais choisi des photos en plus petit format et avoir <coughs> pardon, euh, plusieurs, plusieurs euh, photos différentes dans ton
0: exposition ou? Euh, oui, bien, au départ, on, oui. J'avais déjà fait un choix de 8 ou neuf photos. C'était pas Parce que c'était pas juste moi qui allais exposer, donc je pouvais pas okay. en exposer 25 non plus, mais c'était pas le but d'en avoir trop. Mais j'avais déjà choisi huit ou neuf photos. Puis euh, c'était évidemment toutes des photos assez, ben, assez différentes, puis j'ai trois ou quatre oui. modèles là-dedans, fait que c'était tu sais, pas toujours la même personne. Là, évidemment, les séries que je fais en ce moment, c'est avec euh, ma copine, donc c'est toujours la même modèle, mais euh, là, ben, en fait, c'est pas, pas vrai. La semaine dernière, tu t'étais pas là, j'ai parlé aussi d'un petit photoshow de boudoir que j'ai fait avec une autre modèle, donc euh, je, tu iras voir dans les notes d'épisode, sur le serveur Discord j'ai mis des deux ou trois photos, puis... Euh, <rire> mais c'est ça, j'ajoute... Petit à petit, puis euh, c'est ça, le but, c'est que ça ne soit pas nécessairement toujours avec la même modèle, la même personne, même si elle aime beaucoup, beaucoup se prêter au jeu, euh, c'est super le fun, c'est intéressant à faire comme exercice parce que qu'elle ouais. est toujours prête à se prêter au jeu. Mais évidemment, là, vous avez
1: commencé quelque chose aussi. Là, ben oui. on, on est passé, euh, bon, on a fait les disques. Là, vous avez fait les livres, puis euh, vous aviez fait les contrôleurs de jeu. Mm -hmm. Donc, euh, là, c'est comme un suspense pour savoir c'est quoi le, ouais. le prochain. Ben, euh... Il y avait déjà
0: eu un photoshoot avec euh, elle et une autre modèle où euh, il, avait, il était en train comme de jouer aux échecs, en train de simuler une partie d'échecs et tout ça. Ok. Puis, euh, bon, j'ai pas beaucoup de, de photos qui étaient à mon goût à ce moment-là, mais il y en a peut-être deux ou trois là, que je pourrais te montrer à un moment donné <rire> si t'es curieux, mais c'est ça. Je, mais quand même, je suis entré de, tu sais, y avoir pensé à ce moment-là, j'aurais pu faire justement une série avec soit des jeux d'échecs, j'en ai trois différents quand même ici. Euh, j'aurais peut-être pu faire quelque chose comme ça avec l'autre modèle pour varier, ou on, on verra. Peut-être que j'aurai une autre occasion euh, d'en de, de, faire d'autres. Mais euh, bon, je, je, je m'étire. Euh, je vais faire un. Un 24 minutes, comme euh, Christian et Maxime s'amusent à me, à me remettre <rire> sous le nez de temps en temps. c'est pas le but. j'ai n'ai pas fait tant de photos que ça depuis le dernier épisode. Mais bon, c'était quand même euh, agréable de pouvoir sortir l'appareil photo nous euh,
1: s'amuser. Euh, en fait, c'est toujours agréable. Même s'il si, euh, n'en ressort pas là, la photo de l'année, euh, je pense que là, juste de se dégourdir un peu les maninges puis d'utiliser de, de ouais. notre appareil, ça... ça... En fait, ça nous rappelle à quel point on aime ça, ben, dans mon cas. Là. Oui,
0: puis il faut aussi que j'investisse un peu plus de temps et d'efforts et que je m'amuse à travailler la lumière aussi parce que je, je le fais beaucoup en lumière naturelle, un peu par paresse, euh, honnêtement. Euh, je suis équipé, j'ai trois flashs, j'ai des softbox, j'ai un, un backdrop, là, une feuille de, un rouleau de papier ouais, noir, c'est là. Là, ça, pour faire des, des fonds noirs et tout ça faut que je sorte mon, mon équipement puis que je m'installe et, bon. et tout ça, mais des fois, ça prend du temps, donc... Euh...
1: <rire> mais le, le fond de scène, puis là, ça, c'est, je vais dire, par déformation professionnelle, si, si tu trouves pas un endroit où tu peux garder euh, les, euh, les, deux, euh, les deux trépieds avec la barre puis le, le fond de scène déjà toujours installé, oublie ça, ça reste dans le garde-robe, ce truc-là. Hein? C'est ça. Ben,
0: pendant pendant euh, deux ans, ça. il est resté monté ben, juste ici, euh, dans. pour ceux qui regardent l'émission... Euh, sur YouTube parce qu'on va l'avoir en vidéo mais euh, il était dans mon bureau devant les fenêtres en fait mais le papier était toujours déroulé pour laisser la lumière rentrer puis euh, je l'ai au début de la pandémie justement du confinement j'ai dit ah ben là je vais passer beaucoup de temps dans le bureau je vais le voir à tous les jours puis ça m'empêchait <rire> c'est con mais ça m'empêchait d'ouvrir un tiroir de mon bureau il y a, je me sers pas de grand chose dans le tiroir mais à chaque fois que je voulais mettre ou prendre un truc ben, là, il fallait que je fasse attention puis j'ai tout démonté ça et là, ben, je n'ai pas d'endroit où il est mis en permanence. Et là, ça ne me tente ah pas ouais. toujours de sortir, ranger, etc. Après, je suis pour ça. <rire> Mais un jour, euh, je, vais, je vais le réinstaller euh, dans un avenir rapproché. Là, je vais réinstaller tout ça Puis, euh, je vais, vais m'amuser. Parlant de s'amuser, euh, on a un défi photo qui euh, va bon train. Hein. On a plein de nouveaux membres. Euh, juste en fin de semaine, il y a une journée, je pense qu'il y a eu comme… 11, membres, euh, ben 11 nouveaux abonnés sur le serveur Discord parce que les photos du défi sont toutes affichées sur, sur le serveur Discord et euh, vous pouvez aller voter, c'est jusqu'au 22 juin, 19h, donc avant le prochain épisode. Et il euh, ben, y a une photo qui mène pour le moment, qui mène la course, mais il y en a trois autres euh, qui la talonnent euh, et qui sont ex en deuxième position, donc euh, si vous n'avez pas déjà voté pour votre ou vos photos préférées, bien, je vous invite à aller vous créer un petit compte sur le serveur Discord. Vous n'avez pas besoin d'être euh, membre Patreon pour ça. Et euh, ben voilà. Euh, euh, attendez un peu. Oui, c'est ça. Le lien va être évidemment dans les notes d'épisode. Puis euh, vous cliquez tout simplement, vous faites un like. Vous cliquez sur le pouce sous la ou les photos que vous aimez. Puis, euh, on va déterminer une photo gagnante euh, le 22 juin au moment d'enregistrer le prochain épisode. Et on va passer au bloc nouvel. Euh, Pierre-Loup, tu nous parles d'une nouvelle carte euh, Compact Flash. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, celle-là
1: En fait, euh, c'est n'est pas tout à fait une Compact Flash, c'est CF Express, qui est le nouveau, euh, le nouveau format. Euh, après XQD, qui, euh, qui, selon moi, annonce, euh, annonce l'avenir. Ben, J'ai dit Compact euh, euh,
0: Flash parce que CF, techniquement, je pense que ça veut dire Compact Flash, là, mais c'est CF, ouais, <rire> euh, CF, CF Express. mais non, c'est ça.
1: Donc, CF Express, physiquement, elle est identique à la carte XQD. Okay. ok, donc euh, euh, les boîtiers euh, qui euh, prennent les cartes XQD en ce moment sur le marché, il euh, y en a plusieurs qui, euh, via une mise à jour euh, du micro-logiciel, euh, pourra être compatible avec la CF Express. Donc les Nikon euh, Z, de, je pense. Oui, déjà... Nikon Z6, Z7. Mm -hmm. Ensuite de ça, Canon 1DX Mark III. Euh, le prochain Nikon D6. Euh, puis ça ressemble à ça, je crois, pour le moment. Il y a d'autres appareils qui utilisent la XQD, mais à date, les manufacturiers n'ont pas annoncé qu'il y aurait une, comme une rétro-compatibilité. Mm -hmm. Donc, euh, ça va rester à suivre. Mais, mais là, dans le cas qui nous concerne, Delkin, <coughs> euh, ils annoncent la sortie d'une carte 2TB, euh, qui est quand même... là. Euh, Assez rapide, merci, en termes de, de vitesse, de lecture et d'écriture. Va, je vais vous donner des, des stats, puis on comparera avec des cartes SD normales, puis vous allez faire le saut, je pense. Okay. Euh, donc là, les deux Tera, euh, on parle de 1730 Mbps en lecture, puis 1430 Mbps en écriture. OK, Oui, Mais, <rire> oui. Disons, on compare avec une, euh, une SanDisk 32GB ou 64GB assez standard, merci, là, on va avoir peut-être un, peut un 95Mbps en lecture puis euh, un 90 ou un 70Mbps en écriture. Vous euh, voyez là, que euh, <coughs> la, 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 la marche est très haute. Là, là, 20 euh,
0: entre... à peu près, là, 20 fois
1: plus là, vite. Exact. En ce cas, il existe là, de la SD plus rapide. On a de la, de la SD 300Mbps euh, mais le prix aussi est en conséquence. Mm. Euh, donc là, euh, bon, les manufacturiers ils cherchaient une autre façon de, de, de pouvoir augmenter en, en, la, la capacité et augmenter la vitesse d'écriture. De, 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 la lecture, c'est moins important parce que la plupart des gens ils transfèrent le contenu de la carte dans l'ordinateur, donc euh, c'est moins un, un gros facteur. Mais, euh, mais le facteur d'écriture est déterminant pour les gens qui vont faire de la photo euh, sportive ou la photo animalière. Puis ensuite de ça, les gens qui vont vouloir euh, filmer en 4K ou en 6K selon le boîtier, mais ben là, euh, ça vous prend une rapidité d'enregistrement qui, euh, qui est vraiment importante. Mm -hmm. Donc, euh, voilà. Ah, puis je viens, je viens de voir là, que Panasonic S1 et S1R euh, aussi vont bon. être compatibles pour euh, ben, la CF Express. Merveilleux. Donc, euh, ça ressemble à ça. Euh, vous, vous verrez, là, ça tourne autour là, de 1000 dollars américains à peu près, euh, la 2 deux, la deux Tera, mm -hmm. puis euh, 800 <coughs> pardon, américains pour la 1 Tera, qui, qui elle est déjà disponible.
0: OK. Et parlant de cartes mémoire, ben, il y a une petite nouvelle qui est sortie euh, ce week-end de Sony qui fait un rappel, qui a émis une, une notice de rappel pour des cartes Off, euh, il y aurait des problèmes avec un certain, une certaine batch disons euh, euh, mm -hmm. de fabrication euh, c'est un blogueur euh, Shutter Muse, qui s'appelle Dan Carr qui a écrit un texte là-dessus là, en disant que lui-même possède huit cartes Sony Toff et il y en a 7 euh, des siennes qui seraient affectées par ce rappel-là et qui demandent un remplacement donc il y aurait des erreurs euh, au moment d'enregistrer je pense de la vidéo là. Euh, donc, peut-être à vérifier si vous avez des cartes Sony euh, de, du modèle TUF. Euh, C'est possible qu'il y ait un rappel sur vos cartes. <rire> euh, du côté, bon, on passe côté Canon. Il euh, y a euh, le site Canon Watch qui a sorti euh, des, des, des modèles d'objectifs qui vont sortir en 2020. Donc, il euh, y en a pas mal, apparemment. Euh, Sony, euh, pas Sony, Canon n'a euh, pas chômé. Euh, même en ce, en ce début d'année un peu étrange, euh, il y a euh, pour la monture RF, donc pour le Canon EOS R, il y a euh, le 50 mm 1.8 STM, euh, le 85 f/2 macro IS STM, le 70-200 f/4 L IS USM, le 100 à 500. F4 7.1. Ça, c'est quand même euh, non seulement une focale un peu différente de ce qu'on voit d'habitude, mais une ouverture ouais. aussi différente. Euh, 4.5 à 7.1, c'est euh, quand même un, un peu. Euh, ben, pas étrange, mais on est moins habitué. Et puis, il euh, y a deux objectifs à focale fixe 600 mm F11 et 800 mm F11. En plus de deux. Euh, deux multiplicateurs de focale, 1.4X et 2X, là, les, euh, les ratios habituels de multiplication de la, de la focale. Ouais.
1: Mais là, 600 mm f11. Ben oui. euh, Puis 800 f11. C'est pour des besoins euh, assez précis ouais. et particuliers, on va se le dire. Euh, C'est de l'ornithologie
0: wow. par une belle journée ensoleillée, des trucs comme ça, parce que... Uh, God, ça. C'est <rire> ça.
1: Mais, mais probablement que, que la qualité optique est, est fantastique. Là. Euh, généralement, là, une 600 mm, en plus une 600 mm fixe, là, ça, ça doit de, la, de la, une superbe qualité de verre puis ça doit être très impressionnant pour les photos qui sont réussies. Mm -hmm. Je suis convaincu de ça. Là. Oui, euh, mais
0: ça prend un, un, bon, un bon trépied. Euh, bon, Évidemment, ils sont stabilisés, là, mais euh, même à ça, même si tu as la stabilisation euh, à 800 mm, c'est ça. Ah ouais, quand tu es à F11, il faut quand même qu'il te reste de la bonne vitesse si tu veux faire ça à main levée. Sinon, il faut que tu sois sur un trépied. Là.
1: <rire> ben, ou, un, ou un monopied à tout le moins, là, oui. euh, définitivement. Là, euh, euh, puis en espérant que le sujet ne bouge pas trop vite. C'est ça. <rire>
0: un, un bel oiseau dans son nid. Euh, oui, c'est ça.
1: <rire> non, mais les gens qui font euh, en ce moment... Là, euh, euh, je pense à Jean-Sébastien Bégin, si je me souviens bien son nom. Okay. C'est un photographe animalier là, qui, euh, qui, présentement, est en train d'essayer de, euh, de faire des, des photographies de d'Orignaux. Ah, ouais. euh, puis euh, j'ai vu, vu des photos euh, au petit matin avec la brume euh, orangée, jaune-orangée... Euh, euh, un, un, un orignal dans l'eau, ça bouge pas si vite que ça. Là. Donc probablement que cet objectif-là, 600 000 mètres, serait, serait tout indiqué. Ça doit être euh, très, 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 très beau. En effet. Plus que d'essayer de prendre un, je sais pas, là, euh, une rapace en vol. Euh...
0: Oui, mais ben, je pensais justement, il y a des gens d'habitude qui vont faire des croisières en Alaska pour photographier des aigles, euh, des trucs comme ça. Euh... Oui. Avec un 800 mm F11, euh, bonne chance.
1: <rire> oui, c'est ça. Surtout si tu es en mouvement. Là, euh, moi, je, je rencontre régulièrement des, des clients qui font toutes sortes d'expéditions. Puis, euh, et, ah, mais là, à partir du bateau, euh, ouais à partir d'un bateau en mouvement. Là, souvent, c'est euh... des gros
0: bateaux quand même. c'est pas une petite embarcation, une petite chaloupe. Mais quand même, le, le bateau oui. a un petit effet de mouvement. Puis là, euh, en tout cas, tu je ne sais pas. C'est un défi. Oui, c'est un défi. <rire> voilà. Euh, Puis là, il ben, y a eu euh, une fuite du côté de Sigma sur euh, des objectifs à être bientôt annoncés. Puis euh, je vais les nommer rapidement, mais euh, je sais que tu es allé fouiller pour avoir un peu plus d'informations. Il y, euh, y a un 16, un 30 et un 56 mm. Ils sont tous F4, DC, DN euh, pour monture L qui devrait sortir incessamment Donc, cette semaine, selon euh, la fuite. Euh, puis, euh, il y a un 100-400mm f5 à 6.3. Donc, ouais. euh, c'est ça. Il y a vraiment... Ça, ça dit Sigma Stage, 18 juin, euh, 15h euh, Central Eastern Time, puis 9h... Euh, euh, donc, euh, c'est ça, le 18 juin. Donc, si jamais vous écoutez euh, le podcast... Le 18 ou après, ben, vous pourrez euh, avoir plus d'informations à ce niveau-là. Mais toi, ouais. tu es allé chercher de l'info, je pense, sur la 100-400, la hein, c'est ça?
1: Oui, ben, parce qu'en fait, c'est une série d'objectifs qui sont déjà hyper populaires euh, dans le cas du, euh, pour les DSLR, mm -hmm. euh, en, en monture Canon, en monture Nikon. Puis... Euh, Souvent, c'est des montures plein, plein cadre, là, mais, mais j'ai envie de dire que souvent, les gens qui utilisent ces, ces objectifs-là euh, en plein cadre, ils vont euh, essayer d'utiliser un multiplicateur. Mm -hmm. Puis sinon, ils vont être sur du APS-C. Euh, Je pense que tu en, en Icon euh, avec un D500, où là, on se retrouve avec une 150-600. Euh, F5 à 6,3, donc c'est quand même
0: euh, hyper intéressant. Mm -hmm. Euh, puis Mais, là, bon, chez Canon, Excuse-moi, oui. je me demandais, justement, quand tu mets un, un objectif pour plein capteur, là, pour capteur plein cadre, sur un aps ouais. tu perdrais pas un stop de lumière? Parce que le non. capteur est plus petit, comme, non?
1: non c'est juste le, la multiplication de la focale qui va être différente. Ouais. OK. Bon, je euh, que selon, être selon le facteur euh, de multiplication, là, Canon Nikon... Il est un peu différent. Là. Mmh. Euh, là, en fait, ce que ça fait, c'est que celle-là, ça élargit quand même vraiment le choix. Euh, là, il y avait déjà les, il y avait des 100, 400. Mmh. Euh, il y avait des 150, on a encore des 150, 600 que Sigma offre en deux versions, là, la version contemporaine puis la version sport. Okay. Euh, donc là, on, comme, on a une offre qui est quand même assez euh, variée. Là. Les gens ont le choix. Puis euh, là, ils, ils vont vers le -miroir où, euh, 100 miroir ou la 100-400 pour euh, Sony monture E. Mm -hmm. Donc là, c'est tous les, les plein cadres Sony A7 euh, ou A9. Puis euh, la monture L Panasonic où là ça va être S1, S1R. Okay. Euh, donc voilà. Là, je suis. Mais ça fait quand même un... Ça fait longtemps là, que Sigma, euh, on va dire SEM. Euh ils semblent des indices euh, ici et là que ils veulent vraiment développer euh, le marché du sans miroir là puis bon il serait fou de pas le faire évidemment là. Ouais. Euh, mais ils ont une recette qui est déjà éprouvée qui est fantastique là parce que ils sont hyper populaires ces objectifs là en, en format DSLR mm -hmm. donc là ils, bon ils, au niveau de l'ingénierie ils ont peut-être un peu d'adaptation euh, à faire au niveau de, du mécanisme à l'intérieur, mais sinon, c'est presque le même moule, c'est le même verre, euh, vas on met ça dans un tube, euh, on sort ça, puis euh, ce que ça fait, c'est que les gens qui, euh, disons, qui sont chez, chez Sony, il y en a beaucoup qui avaient euh, un Metabone ou un Speed Booster avec des objectifs Canon, Mais mm -hmm. ben là, au lieu d'être obligé de faire ça, peuvent se débarrasser de ça, parce que bon, c'est jamais l'idéal, puis juste le... Il n'y a pas vraiment de terme en français de, de ça, là, mais la bague d'adaptation speed booster donne un stop de plus oui. euh, en, en même temps que te donnes euh, euh, la possibilité d'avoir le, le focus automatique. Ben là, euh, vends ton matériel canon, là, si tu es en Sony, puis tu peux aller te chercher un, un objectif Sony qui. C'est sûr qu'au niveau de la, de la mise au point, ça va être, ça va être plus rapide. Là, oui. Parce que ça a été conçu pour. Ce, le, le système sans miroir.
0: Ben, euh, Sigma avait sorti un adaptateur, justement, euh, un peu comme, pour faire comme MetaBones, mais euh, qui donnait ouais. le, le, le focus automatique, etc. Mais c'était pas super rapide, je l'avais testé, C'était bien. MC11, là. Hum?
1: Ouais, et, bah, MC11, c'est oui. le, le modèle de, de Sigma. Euh, ben, c'est pas, pas l'idéal, non. Plus, non, c'est ça. ça. Fait que ça
0: dépend si justement tu aimes vraiment ton objectif Sigma qui était pour monture Canon ou que tu viens de changer à Sony puis tu veux garder cet objectif-là en attendant d'en trouver un ouais. équivalent, mais éventuellement, il va falloir penser à c'est toujours mieux d'avoir l'objectif qui fait sur ta monture. Évidemment, si tu fais de, ouais. de, la, de la mise au point automatique et que tu veux pas que ça cherche, etc., c'est sûr qu'en mise au point manuelle, bon, tu peux tu peux fonctionner là. Mais si tu restes en mise au pas automatique pour une raison X, euh, c'est toujours préférable, évidemment, d'avoir oui. la même marque, euh, ben, en fait, la même monture que ton, ton boîtier. <rire> Il y a
1: aussi une question de, de coût. Là, le, le Metabone Speed Booster, euh, ça vaut quand même 900 quelques dollars. Là. Oui. Donc, euh, le, à un moment donné, tu te retrouves à faire le choix. OK, mais est-ce que j'ai beaucoup de très bons objectifs Canon euh, que je vais encore utiliser et qui valent la peine d'être gardés donc l'achat du métabon devient bon devient une bonne idée versus OK j'en ai moins je vends ça puis je, je vais me chercher un objectif natif euh, pour le 100 miroir. Ben, c'est
0: ça parce que là en, en plus c'est ça tu me fais penser euh, le 10400 de Sigma euh, va être 950 dollars américains donc peut-être 1200 canadiens. C'est pas si mal là, si tu n'as si pas trop d'objectifs qui nécessite l'achat d'une bague pour un adaptateur, ben tu y vas directement dans le Sigma, puis c'est très abordable comme prix pour un 10400, C'est pas cher.
1: Mais non, c'est ça. J'ai aussi hâte de voir quels vont être les résultats au niveau du piqué, puis la qualité de verre, le contraste que ça va pouvoir donner, tout ça. Parce que si on fait un petit parallèle, chez Fuji, le 10400 ça vaut autour de 2000 environ. Puis... Chez Sony, le, le 100-400 G Master, il est un petit peu lu, plus lumineux. Là. Il y a un tiers de stop euh, plus lumineux. Euh, il commence à euh, f4.5 versus f5 pour le Sigma, okay. mais c'est quand même 3400 dollars. Oui. Hein? Donc, euh, <rire> voilà. Euh, Ce n'est pas à la portée de tous, il faut le reconnaître. Là. Exact.
0: Bon, ben parfait. Ça fait le, le tour de ces rumeurs et ces futures annonces. Euh, puis, euh, ben c'est vrai, là, j'ai euh, les gagnants de deux compétitions. Il y a euh, ceux du Sony World Photography Awards euh, qui ont été euh, dévoilés il y a quelques jours, euh, une semaine environ. Et puis, euh, vous irez voir les photos. Je vais mettre deux liens en fait dans les notes d'épisode parce qu'il y a des gagnants, euh, disons, de. Ben, tout, pas toutes catégories confondues, mais tout niveau confondu. Puis, il y a des gagnants de catégories professionnelles aussi qui ont été euh, annoncés. Donc, euh, côté architecture, on a une Canadienne. Après ça, on a du côté créatif, on a euh, Discovery. Je ne sais pas si c'est une, une découverte euh, en ce qui les concerne. Euh, sinon, on a de la photo documentaire. Il y a de la photo environnementale euh, de paysage. Tu vas voir la photo de paysage euh, qui est faite par Ronnie Bennett. C'est un... Benher, pardon. C'est un Allemand. C'est assez minimaliste, mais vraiment intéressant. Puis, il y en Moi, a celle dans...
1: qui, qui a accroché mon œil, c'est celle qui a gagné la, la photo de l'année pour l'Amérique latine. C'est quelqu'un qui vient de l'Uruguay. Oui. Puis c'est une photo qui est fantastique.
0: oui. Qui est je comme quelqu'un couché sur des grandes feuilles de palmiers. Exact.
1: Des euh, avec euh, des vêtements qui ressemblent un peu plus traditionnels. Puis, euh, à, sa, à sa gauche, là, à notre droite sur la photo, mm -hmm. euh, on dirait que c'est une vue de haut de la forêt. Oui. Puis là, il y a de la... je ne sais pas, c'est très, très texturé. Il y a quelque chose de... de c'est hyper organique euh, comme... Comme, comme image, c'est vraiment... En tout cas, ça, c'est mon genre de photo. Euh, puis c'est la première, euh, euh, quand on ouvre le lien, euh, Oui, peut ben montrer aux il autres tels. fait stars. beaucoup de,
0: de photos de paysages euh, et de territoires euh, menacés, si on veut, là, par euh, les minières et les, les entreprises qui vont faire de la, de, de la déforestation. Puis dans mm -hmm. l'autre lien que je donne, le deuxième lien, il est gagnant de la ca catégorie créative. Puis tu vas voir, okay. c'est un peu le même genre c'est une femme qui est couchée sur de l'herbe euh, sur la droite de la photo puis à gauche, tu vois une mine là, puis c'est vraiment rouge la couleur puis une mine vue de très haut là, donc c'est minuscule ce que tu vois donc ça devient semi-abstrait si tu ne si portes pas attention vraiment aux détails et ça fait tout euh, un contraste toute une dichotomie, si tu veux entre les deux côtés de la photo c'est vraiment intéressant à voir donc euh, évidemment, ben pour les auditeurs, euh, vous irez voir dans les notes d'épisode. Puis peut-être que je vais insérer dans l'émission, euh, dans la version vidéo de l'émission euh, quelques extraits, là, quelques images de ces gagnants.
1: En tout cas, euh, euh, vous ne perdez pas votre temps à aller voir ça parce que c'est de la photo de, de, de très haut niveau. Puis euh, euh, vraiment, c'est toujours aussi impressionnant, là, ce, ce genre de,
0: de concours-là. Oui, oui. Puis, euh, un autre concours, mais que je ne connaissais pas, qui était le IPA One-Shot Movement Competition. Donc, euh, <rire> c'est un, c'est une compétition euh, qui regarde à travers euh, le mouvement d'objectifs d'un photographe euh, dans tous les aspects de la vie, qui montre le changement, le développement, le mouvement, la, la croissance, si on veut, autant au, en, en termes physiques, Politique, euh, sociale ou euh, artistique. Donc, c'est vraiment euh, spécial, c'est vraiment cool comme photo. Il y, a, il y en a de, de tous les styles. Il y a des trucs, ça a l'air vraiment abstrait. Il y a du light painting un peu, euh, tout ce qui peut décrire un mouvement, euh, qui peut décrire soit la vie, etc. Et d'ailleurs, euh, on a la photo, du, la fameuse photo du chien qui saute pour attraper un frisbee, là, avec. Euh, l'entraîneur ouais. ou en tout cas la, la, la maîtresse du chien si on veut est penchée, à, est penchée avec ses, ses disques là, ses frisbees puis euh, ça c'est une des photos qui a gagné euh, justement la, euh, elle était en deuxième place euh, pour euh, au niveau de la photo de nature ben, de mouvement en nature Et, euh, la photo s'intitule « Flying over the sea <rire> » Euh, puis euh, ben, c'est un type en fait qui a pris cette photo-là, euh, Claudio Piccoli en Italie euh, donc les gens l'avaient vu évidemment parce que cette photo-là est devenue populaire l'automne dernier, septembre-octobre que ça a été pris et euh, elle avait déjà fait le tour des internets mais euh, <rire> elle s'est méritée une deuxième place dans cette compétition-là, mais il y en a évidemment plusieurs autres, là, donc euh, vous irez voir le lien dans les notes d'épisodes et si vous appréciez le contenu que l'on vous offre, que, que l'on produit pour vous, bien, on a besoin d'un petit coup de main. Euh, si vous voulez bien soutenir Objectif numérique euh, grâce à une petite contribution sur notre Patreon, euh, vous pouvez choisir le niveau de soutien selon ce que vous voulez recevoir en retour. Ça peut être l'écoute en direct de nos enregistrements, des épisodes exclusifs, euh, une critique photo que moi ou qu'un membre de l'équipe va faire. Euh, un cours photo privé avec nul autre que moi-même, et beaucoup plus, euh, vous pouvez changer le montant d'un mois à l'autre, vous pouvez arrêter, reprendre, etc. Euh, C'est vraiment libre à vous. Euh, pour nous soutenir, vous cliquez sur l'image en haut du site Objectif numérique, l'image qui s'intitule « Faire un don ». Et puis, euh, vous allez pouvoir nous permettre de continuer à exister encore longtemps. Euh, et d'ailleurs, ben, on a encore des nouveaux Patreon euh, cette semaine. La semaine dernière, tu pas là, on avait six nouveaux euh, patrons. Et cette semaine, euh, on en a quatre et je vais les nommer, comme je fais euh, depuis le début, peu importe leur niveau d'appui, pour euh, re les remercier d'avoir euh, commencé à contribuer. Et mm -hmm. euh, cette semaine, euh, ben, je remercie Francis, Sébastien, Steve ainsi que El Coyote en Fuego. Je ne sais pas c'est qui… <rire> <rire> Il y a quelqu'un qui s'est choisi un nom euh, humoristique. J'adore ça. Oui, oui. Donc, euh, le Coyote en feu euh, <rire> comme nouveau patron ainsi que les trois autres euh, qui euh, nous ont permis d'atteindre notre premier objectif donc, pour payer les frais d'hébergement et euh, les frais pour booster le serveur Discord pour avoir une meilleure qualité audio. Euh, donc, Merci. Merci à tous et à toutes de votre soutien. On est rendu à 22 patrons, je crois, en ce moment. Donc, euh, ça, ça montre point. Ça grandit. grandit. Hein? Ça grandit. Oui, ça grandit. On aime ça. C'est super cool. Euh, je, je suis vraiment… Euh, écoutez, je vous remercie. Et euh, ben, on ne lâche pas parce que on a, on a d'autres objectifs aussi. On a évidemment l'objectif de… Euh, ben moi, ça va, je suis équipé en casque et en micro, mais euh, Christian aurait peut-être besoin de nouveau casque pour faire euh, ça de chez lui, etc. Euh, la console, ça fait huit ans et demi, presque. On l'a, euh, elle commence à prendre de l'âge. Il n'y a pas de port USB dessus. Euh, C'est vraiment tout analogique, etc. Donc, si jamais on veut euh, rehausser un peu euh, même la qualité euh, de l'équipement et tout ça. Puis, on a d'autres petits projets aussi euh, dont, euh, que je dévoilerai au fil du temps, mais euh, il y a des trucs assez cool qui s'en viennent. Et d'ailleurs, euh, je l'annonce maintenant, mais euh, la semaine prochaine, ben, le prochain épisode, ça va être le dernier de la saison régulière, parce que comme à chaque année, normalement, on prend une pause euh, là, pour euh, de fin juin à fin août à peu près. Mais cette année, exceptionnellement, je vais continuer à produire des émissions, des épisodes pour les membres Patreon. Donc euh, voilà, il y a déjà au moins 22 personnes qui vont en profiter. Et plus, c'est... Euh, si jamais euh, vous voulez bien contribuer. Et euh, j'avais parlé la semaine dernière, le premier épisode, ça va être euh, sur les modes d'évaluation de l'exposition, donc euh, les fameux modes de metering, là, le spot, euh, ma matriciel, etc. Je vais faire le tour de tout ça, expliquer à quoi ça sert, pourquoi on utiliserait un mode plus que l'autre, est-ce qu'on devrait changer à l'occasion de mode donc, euh, voilà, toutes les implications, les utilités de ces modes d'évaluation. C'est une très bonne idée parce ouais.
1: que je, euh, je suis convaincu qu'il y a bien des gens qui sont un peu confus par rapport à ça puis ils hésitent à savoir, OK, j'ai choisi un des deux modes, lequel est le meilleur, est-ce que je risque de passer à côté des, de ma photo, etc. Donc, mm -hmm. ça va être intéressant à
0: suivre. Et moi, je ne sais pas si tu l'as connu, mais moi, j'ai eu une excellente... Euh, une excellente enseignante pour m'apprendre les modes d'évaluation, c'était Lucie Gagnon, chez Lozo. <rire> non. Tu l'as pas connu Je ne sais même pas. Non. Ah, euh, euh, je connais quelqu'un aussi qui a fait je ne sais pas combien de cours et d'ateliers et il s'arrangeait toujours pour que ce soit elle euh, qui enseigne parce que c'était vraiment la meilleure euh, formatrice. La meilleure formatrice. Euh, euh, je suis, comment? J'ai pas le terme qui me vient en tête, là mais... Euh, c'était la meilleure, donc je suis bien content eh d'être tombé dessus. Euh, J'avais même fait un atelier par, par après sur la composition et tout ça. Puis, euh, mais je pense que c'est ça, ça fait quelques années qu'elle qu enseigne plus. Là. Donc, euh, mais bon, je vais essayer de retransmettre du mieux que je peux son enseignement.
1: <rire> ah, mais ça, ça risque d'être fort intéressant. Hein.
0: Oui, oui, oui. Et puis euh, là, ben, le prochain segment... Euh, il n'y aura pas tant de, de nos visages pour ceux qui sont en vidéo, mais euh, vous aurez euh, au moins la portion audio. On a euh, Julien Thomas de Lozo, justement, qui va venir nous parler du service d'impression, euh, que ce soit des livres photos pour répondre euh, à la question de l'auditeur la semaine dernière et aussi d'impression tout court. Donc, si jamais vous voulez imprimer des photos en plus grand format, euh, bien, comment ça se passe chez euh, Lozo Rees? Donc, euh, on va avoir Julien dans quelques instants. Alors, on s'entretient avec euh, Julien Thomas, gérant des services chez Lozo, qui va venir nous parler un peu de comment ça se passe, le processus d'impression. Euh, parce que la semaine dernière, on avait parlé de d'impression de livres photos et tout ça. On a présenté quelques services. Mais là, on a un endroit local à Montréal qui offre aussi le service d'impression et pas seulement de livres photos, mais sur d'autres types de produits. Alors, euh, bonjour Julien et bienvenue sur Objectif Numérique.
2: Bonsoir Stéphane, merci pour l'invitation.
0: Et donc... Euh, tu euh, travailles chez Lozo, euh, qui est maintenant fusionné avec Enries, on en avait déjà discuté, et euh, vous offrez des services d'impression. Euh, en quoi ça consiste euh, exactement?
2: Euh, ben, en fait, on a le laboratoire Lozo qui est toujours au deuxième étage, qui maintenant est devenu un laboratoire national qui, qui produit les photos pour la chaîne Enries au complet à travers tout le Canada. OK. Donc, euh, c'est vrai que maintenant, on navigue avec deux sites, euh, le site laboloso.com que nos clients euh, sont habitués, puis le nouveau site de Enries qui est Enries Photo Center, qui est pour l'instant la seule partie du site qui a été traduit en français, par lequel vous pouvez aussi commander via le site d'Enries au laboratoire photo de l'OZO.
0: Et puis, comment ça se passe? Admettons que moi, j'ai euh, 20, 30, 40 photos que je voudrais convertir en livres photos. Euh, Est-ce que… J'ai des choix, de justement, de, de type de couverture, de type de papier. Et puis C'est quoi le processus pour euh, imprimer mon livre ou pour imprimer sur d'autres produits, là, mais principalement les livres, disons? Euh,
2: alors, c'est sûr qu'il y a toujours une gamme de livres qui est proposée, que ce soit en termes de différence de format, de type de couverture, euh, de mise en page, euh, autant sur le site Laboloso que le site Danuise. Les deux étant des fournisseurs externes différents, les qualités ne sont pas les mêmes. C'est sûr que nos professionnels, nos clients commerciaux sont habitués à la qualité du site Labo tout simplement parce que par rapport à la qualité que le site Ennis Photo Center propose, elle est plus haut de gamme. Mm -hmm. euh, et pour les couvertures euh, rigides, euh, j'ai pu voir à l'usine que chaque couverture est reliée euh, par une machine à coudre directement à la main pour chaque livre. Okay. Donc, non seulement les reliures sont plus haut de gamme, mais elles sont aussi beaucoup plus résistantes dans le temps, ce qui sont des produits de qualité pour les clients.
1: Je suis curieux, moi. Est-ce que, Julien, tu, euh, tu as une petite idée, euh, c'est qui nos clients euh, habituels là, qui, euh, qui fait euh, des demandes d'impression de ces livres photos Est-ce que, je ne sais pas, est-ce que c'est des photographes qui décident de choisir les plus belles photos de l'année et puis d'en faire un recueil Ou c'est euh, pour faire, un, je sais pas moi, une compilation des photos des petits-enfants, puis des souvenirs ou
2: quelque chose comme ça euh, bah, C'est sûr qu'on a toujours euh, les gens, les gens du, du quotidien qui vont faire des photos, de, des photos et des livres de famille pour les offrir, souvent pour des occasions spéciales, des anniversaires ou des fêtes de Noël. Mais majoritairement, ça va être des photographes de mariage. Euh, la qualité du livre étant tellement belle qu'en fait, ils proposent euh, ce livre photo dans leur forfait et l'offrent aussi également aux invités. Donc, ils font leur projet photo, ils l'éditent, puis ils commandent plusieurs exemplaires de ce même livre c'est ouais, cool mmh. c'est peut... vraiment un produit qui marche très fort là.
0: ok, mais donc euh, on peut partir admettons, moi je veux me faire un livre photo pour le plaisir, ou alors je suis un photographe et je veux sortir un livre photo quand même de qualité et là on a aussi jusqu'aux albums de mariage de, de très haute qualité et, et compagnie, donc, on a vraiment toute la gamme finalement
2: Exactement. On a même quelques jeunes photographes qui, après leur exposition, ont fait un livre photo, des photos qu'ils ont publiées lors d'une exposition pour en faire le, le souvenir de l'exposition puis pouvoir acheter le livre à la fin de celui-ci. Mmh. Parfait. Donc, euh, toutes les possibilités sont, sont bonnes.
0: Et puis, euh, ben, j'imagine qu'il y a plusieurs formats aussi. Euh, ça commence à quel format, un livre photo, puis on peut aller jusqu'où euh?
2: Ça peut partir du livre qui tient dans la main, euh, qui se transporte dans la poche euh, pour montrer à ses amis, ses voisins, sa famille, jusqu'au jusqu livre grand format euh, pour justement garder dans la bibliothèque puis prendre plaisir à le partager avec tout le monde.
0: Et disons, euh, quelqu'un veut imprimer un livre, ça commence à partir de combien euh, pour le, le plus petit format? Euh? Euh,
2: donc, ce serait à partir de 15 dollars.
0: OK, oui, on voit, c'est ça, il y a du... 4 par 4, c'est en pouces, évidemment, mais euh, 4 par 6 pouces, donc c'est environ 10 par 15 cm, puis ça va jusqu'à du 9 par 12 pouces, donc euh, 9 pouces c'est quoi 25, 20, 22 cm par 30, quelque chose comme ça.
2: Ouais, ça, ça veut, oui, c'est ça, c'est du 20-30, oui.
0: Donc euh, 20-30, on parle de 21$ pour une vingtaine de pages, puis après ça, c'est un prix par page. Donc, c'est quand même vraiment très abordable. 75 sous la page. Puis là, en couverture rigide, euh, c'est ça, on le voit sur le site de Henry's. Euh, ouais, il y a quand même une très grande variété. Là. OK, intéressant. Je prends des notes. <rire> ah, et disons que moi, je, en tant que photographe, là je voudrais je prépare une exposition puis je veux m'imprimer du euh, 8 par 10 ou du, je sais pas, moi... Euh, quelque chose d'un peu plus gros il euh, y a des types de papiers différents sur lesquels on peut imprimer il euh, y a des, évidemment des qualités de papier et tout ça euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire, c'est quoi les, les possibilités disons là, si moi je veux faire une, une exposition photo puis je veux imprimer mes, mes photos sur du plus grand format un peu
2: ben, alors en fait il y a deux possibilités donc ça dépend de la grandeur des photos mais mettons si c'est du 4 ou au 12-18, ça va être sur la Noritsu en chimique euh, qui va proposer du papier Fujifilm Premium, euh, mat ou brillant. Okay. Après cela, au-dessus du 12-18, on propose les impressions jet d'encre, parce que nous avons deux machines jet d'encre qui sont des Canon Pro 2000 et Pro 4000. Donc là, on est vraiment sur des machines vraiment professionnelles, sur lesquelles on peut proposer trois types de papier. Donc on a euh, un luster chez Fujifilm, qui est à la fois un semi brillant semi-mat, mais qui est un papier très intéressant, qui a un très bon rapport qualité-prix. Mm -hmm. On a du papier d'aluminium, qui est euh, très utile pour les gens qui font beaucoup de photos de structures, de montagnes ou euh, de lacs en noir et blanc, parce que c'est quelque chose qui ressort très bien. Okay. Puis pour finir, on a le papier Anemule, le Museum Etching, qui est le plus beau papier au monde. Euh, dans le fond, c'est vraiment le plus haut de gamme du papier qu'on peut faire. Et actuellement, on essaie d'obtenir la certification à au laboratoire. Donc, avec la pandémie, ça s'est mis un peu sur pause. Oui. Mais justement, on était sur le point de développer cette gamme. Pour cela, il faut tenir trois papiers minimum. Puis, les deux autres choix sur lesquels on s'est porté, c'est le William Turner et le German Etching.
0: OK. Bon, je, je m'y connais un peu moins, mais quand même, euh, j'étais allé justement juste avant la pandémie. J'en avais parlé sur l'émission que j'étais allé euh, voir et toucher les sortes de papiers et tout ça. Et je trouvais ça vraiment intéressant, justement, d'être sur place et de pouvoir regarder et toucher et dire « Ok, je veux que ma photo ait, donne ce, cette impression-là, non seulement au visuel, mais qu'on voit et qu'on sente la texture du papier. » Et euh, je me souviens pas si c'était du Animal que j'avais touché, mais il y avait un ou deux papiers qui m'avaient vraiment euh, qui tapé dans l'œil, disons. <rire> «
2: oui, bah c'est vraiment important de toucher le papier parce qu'effectivement, il faut avoir la sensation, la texture. Puis surtout, un papier comme euh, le Museum Etching, c'est un papier qui est un petit peu jaune donc, euh, et qui, fait, qui, est un peu, qui est un peu canson, qui a du relief parce qu'il fait quand même 350 grammes. Mmh. Donc, euh, c'est très, très beau dès qu'il s'agit de faire des photos de roches. Par exemple, mettons c'est une photo du Grand Canyon ou d'un safari en Afrique. C'est ah, ouais. le papier à choisir. Ça va ressortir, ça va être magnifique. Même sur un mur, dans un cadre, on va pouvoir voir la texture du papier.
0: OK, OK. Parfait. Ben, moi, je fais pas vraiment de... Ben, je fais un peu de paysage à l'occasion, mais pas autant, disons, que, que Pierre-Luc. Hein. <rire> je fais plus ouais. un peu de, de portraits ou de... Ouais, ben, je fais plus de portraits ces temps-ci ou de l'événementiel. Donc, il y a toujours des gens dans mes, dans mes photos. Puis, euh... Mais c'est pas grave. Euh, J'avais quand même une bonne idée en tête. Puis... Ça va être surtout du noir et blanc, mais peut-être pas justement avec le, le papier d'aluminium, parce que ça, c'est plus pour des textures justement de, de relief aussi ou de dans l'eau, j'imagine, des, des trucs comme ça.
1: Ben, le, le papier euh, métallique, là, pour ce qui est euh, des photos d'architecture par exemple, ou ah, oui. des structures comme euh, disait Julien, là, ça, ça ressort vraiment très 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 bien. Euh, bon, le papier d'or à des ça fonctionne bien pour le portrait, mais, mais effectivement, c'est bon de savoir que les couleurs sont un peu plus chaudes. Mm -hmm. Donc là, euh, on s'adapte euh, dans, dans notre traitement. On peut peut-être jouer avec la, 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 la balance des blancs différemment. Euh, puis on peut faire des petits échantillons là, sur euh, euh, genre du 4 par 6 si je me souviens bien, là, pour avoir une idée euh, de quel serait le rendu ouais. Parce que avant d'imprimer de, de, des... Des, des grands formats, puis de réaliser ok, ben, peut-être que mon traitement aurait pu être différent ou les couleurs ne ressortent pas comme j'avais voulu là. Mm -hmm. euh, on suggère aux gens je, je suis certain
2: que tu, tu es d'accord avec moi c'est ça, bon. on propose un coupon à 2$ pour faire soit un test de résolution soit un test couleur, puis en fait on va sélectionner une partie de la photo à 1 pour un puis on va l'imprimer sur une bande test
0: ouais, ok, non c'est une bonne idée
2: Ouais, ouais, ouais. <rire> puis euh, puis le... c'est sûr que dès qu'il s'agit d'impression jet d'encre, si vous, en l'occurrence, vous voulez faire des impressions noir et blanc sur du jet d'encre, le mieux est de nous apporter des fichiers en TIFF et surtout de laisser les calques RVB sur l'image.
0: Mm -hmm. OK. Ouais,
2: ouais, ouais. Il ne faut surtout pas aplatir le calque ou le convertir, il faut juste désaturer l'image à 100%.
0: Parfait. Ben, déjà, ça donne une très bonne idée. C'est parfait. Donc, on voulait compléter avec euh, l'impression des livres photos, mais là, on est allé un peu plus loin, justement, avec de l'impression photo tout court. Ça va peut-être répondre à la question de quelqu'un d'autre, quelqu'un d'autre qui n'osait pas la poser. Mais euh, moi, en tout cas, je me, je me posais un peu la question, mais c'est sûr que je vais aller faire un tour, justement, pour euh, faire des petits, des petits tests d'impression, puis euh, re réévaluer le papier, puis voir, euh, justement, qu'est-ce qui, qu qui pourrait faire ressortir le mieux euh, mes clichés, là. Euh, et d'ailleurs, Julien, ben, tu es photographe aussi, tu fais de la photo. Tu te spécialises en, en quoi exactement? Est-ce que les gens peuvent aller voir un peu ce que tu fais euh, comme photo?
2: Oui, ben là, là, pour le moment, en fait, euh, je n'ai pas un feed qui est, très, euh, qui est très rempli tout simplement parce que je l'ai entièrement effacé puis je suis en train de repartir à zéro. OK. Donc, euh, j'ai 31 publications à date, mais euh, c'est pour la simple et bonne raison que j'ai décidé de me respécialiser dans mes contrats en pellicule. OK. Euh, moi, mon but est d'abandonner complètement le numérique, en fait.
0: OK. Ah, et les, les publications que tu as en ce moment sur ton compte, c'est de la pellicule?
2: Alors, en partie, oui, ça commence. Euh, les premières publications, non, c'est du numérique, c'est de la photographie de produits que j'ai fait pour des marques ici à Montréal, qui sont des marques locales. OK. Euh, puis, euh, depuis peu récemment, mes six dernières photos qu'on peut voir, en fait, les plus récentes, sont euh, de la pellicule.
0: OK, parfait.
2: Euh, de toute façon, c'est précisé dans les commentaires puisque justement, c'est ça que je veux mettre en avant.
0: Ah oui, ok. Super. Non, c'est ça parce que j'avais je, jeté un petit coup d'œil. Ben je, je jette un petit coup d'œil à l'instant puis c'est ça, il y avait des photos que je trouvais le, le traitement était vraiment super bon là. Euh vraiment génial comme, comme photo, mais je me disais, si c'est pellicule, ça explique peut-être, mais non, finalement, si c'est du numérique, euh, tu as vraiment... Euh, je suis impressionné. <rire>
2: <rire> Merci. Euh... Mais, euh, mais c'est ça, donc, euh, en, en Argentine, je navigue entre un Rolex, un Pentax 645, puis là, je vais pas tarder à recevoir mon Nikon F5 que j'avais laissé en France.
0: Ok, ah ben super.
2: Comme ça, j'ai vraiment toute la panoplie. <rire>
1: Relais Flex, c'est euh, du plein
2: cadre. Euh, le
1: Pentax c'est un moyen format.
2: Oui, c'est ça. Hein? Ouais, ben, le Pentax c'est du 6-4-5. Ouais. Euh, le relais c'est du 6-6. Puis, euh, puis bon bah ben, le F5 c'est du 35 mm.
0: Oui, le 6-4-5, je l'avais eu, euh, je pense, 24 heures entre les mains quand pas longtemps après sa sortie. Il y avait un représentant Pentax qui était passé il me le me prêter un peu. J'avais ouais, c'est tout un appareil aussi là. <rire>
2: Ah ouais c'est ça, on le sent au poids puis à chaque fois qu'on clique dessus c'est un coup de feu. <rire> <Ouais>. <rire> ah ben,
0: super, écoute euh, on va mettre le lien vers ton ton compte Instagram dans les notes d'épisode, mm -hmm. comme ça les auditeurs pourront aussi aller, euh, aller voir de euh, ce que tu produis comme comme image.
2: Ouais, super, c'est gentil, merci.
0: Parfait, ben, merci Julien. Au plaisir.
2: Merci. Bon merci soir bon bonne soirée. Bonne soirée. Bye. Bye. Bye.
0: Et on vous rappelle que vous pouvez vous abonner à Objectif Numérique sur toutes les plateformes de balado-diffusion. On est sur Apple Podcast, Google Play, TuneIn Radio, Stitcher, Spotify. Et euh, diffuser tous les samedis à midi sur choc.ca. Donc, euh, c'est difficile de nous manquer. Si vous nous écoutez sur YouTube, ben c'est ça. Sachez que vous pouvez vous abonner pour ne jamais manquer un nouvel épisode à notre chaîne YouTube, mais si vous préférez la version audio aussi quand vous êtes dans l'auto, dans les transports en commun, des trucs comme ça, bien il y a à peu près euh, toutes les plateformes de balado diffusion, vous pouvez trouver Objectif Numérique. On passe aux suggestions de la semaine. Euh, je vais te laisser parler un peu, Pierre-Luc. <rire> J'ai parlé. Avec les... <rire> euh... Euh,
1: en fait, moi, je suis tombé sur un, un article dans la presse qui euh, qui parle de l'astrophotographie. Okay. Euh, il parle entre autres euh, d'un photographe en particulier qui, euh, lui, est un adepte de ce type de photo-là. Euh, mais euh, j'ai trouvé qu'il y avait plein de, de, de super bons trucs, en fait, pour euh, les gens qui seraient peut-être intéressés à s'initier à ce, ce type de photo-là. Mm -hmm. euh, évidemment, là, euh, ça prend peut-être euh, je vais dire comme première prédisposition des gens qui, euh, qui s'intéressent au moins un peu à l'astronomie sans avoir... Euh, des connaissances euh, euh, hyper euh, poussées, c'est c'est pas ça le but. Mm -hmm. euh, mais euh, faut savoir là que, que c'est quand même, je veux dire, rel relativement facile de pouvoir installer un, un télescope sur un appareil photo. Et puis euh, et là, il y, y a tout un monde qui, euh, qui s'offre à nous mm -hmm. en, en faisant ça. Euh, puis, euh, bon, euh, j'ai quand même appris, là, en, en lisant l'article, je ne vais pas vous le lire, mais au moins, il euh, y a deux endroits, là, euh, au Québec où on peut euh, suivre de la, de la formation puis euh, parfaire nos connaissances, là. Donc, il y a la Fédération des astronomes amateurs du Québec. Puis, il euh, y a aussi la Société d'astronomie du Planétarium de Montréal okay. qui, euh, qui offre des cours, des ateliers. Euh, donc, là, euh, apparemment, ils ont même euh, une portion qui est axée sur la photo. Euh, puis pour les gens qui, euh, l'aspect photo euh, aurait peut-être déjà plus une base de connaissances, mmh. mais que là, qui veulent aller chercher euh, des connaissances au niveau de l'astronomie, ça peut euh, bien se compléter, euh, puis bon, euh, là, moi, je suis photographe de paysage, donc euh, l'astrophotographie, euh, je peux pas dire que je suis un expert, mais c'est quelque chose que, que j'ai fait euh, en quelques occasions déjà, mmh. puis c'est... Euh, c'est quelque chose de très grisant là de de, de réussir à, à capter des clichés où on se rapproche euh, de certaines planètes ou d'étoiles de, de, avec euh, euh, bon, de, la voie lactée par exemple ou des choses comme ça mm. euh, donc euh, en tout cas je vous invite à, à aller lire l'article puis euh, Bon, euh, l'été sans vie, comme on dit, oui. euh, les opportunités euh, seront certainement là.
0: Ben oui, je vais acheter un coup d'œil, c'est sûr, parce que moi, j'ai parlé il y a quelques semaines avec mon cousin qui habite dans le bout de Montmagny et qui a mmh. acheté un terrain en fonction du fait que c'est un des endroits les plus sombres au Québec. Donc, euh, il rivalise avec euh, le Mont Mégantic, je te dirais. Euh, okay. Il n'est pas, wow. pas surélevé, mais il est vraiment loin de toute pollution lumineuse puis, il y a deux ans, j'étais allé faire des photos d'étoiles et puis juste sans télescope, rien. Euh, mm -hmm. On était chanceux, c'était les Perseïdes. En plus, il n'y avait pas de lune. Oh, Écoute, wow. c'était incroyable. J'ai sorti des photos, là. Euh, je t'enverrai te, je le lien parce que je les ai déjà mis. J'en ai parlé dans un épisode, là, mais Je t'enverrai okay. le lien, euh, mon petit album flicker que j'ai fait. Je me suis amusé. Euh, c'était, disons, la deuxième fois que je photographiais des étoiles. Tu sais, parce que on est... Quand même au Québec, c'est rare qu'il n'y ait pas de nuages. Quand il n'y a pas de nuages, souvent tu as la Lune, ça ne va pas bien. Ou cas, ouais, ouais, il y a toujours quelque les... chose. Donc, <rire> là, ce soir-là, ben, sans vouloir faire de jeu de mots, ben, les astres étaient alignés. Et c'est le cas de le <rire> dire parce qu'on voyait Mars, on voyait Saturne, on voyait euh, Jupiter. Et lui, il y a des télescopes. Ah, ouais. Il, un... il s'est fait ce qu'il appelle un mini-mont Hawaii. Là. Puis euh, okay. il y a deux télescopes puis je ne sais pas à combien... C'est quoi le facteur de multiplication? Je ne me souviens pas, mm -hmm. là, mais j'ai vu les anneaux voit, de Saturne dedans, là. Là, très clairement. C'était incroyable. Maintenant, wow. prendre une photo de ça, c'est une autre histoire. Peut-être que ce sera mon défi cette année. Je ne sais pas si je vais être en mesure de mettre mon appareil après le télescope ou quoi, mais hein, ça, ça pourrait être intéressant. Mais sinon, juste d'avoir la voie lactée dans ta, dans, dans ta photo, euh, c'est euh, assez incroyable. Mais bon...
1: C'est quand même relativement facile à de pour s'initier là euh, quelqu'un qui aurait un, un objectif euh, euh, dont l'ouverture est quand, assez grande là euh, au moins euh, 2.8 mm -hmm. là puis sinon c'est euh, peut-être un peu plus grand que ça euh, juste de, 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 de trouver euh, on va dire avec une 24 mm ou une 35 mm là euh, de s'installer avec euh, un élément qui serait peut-être au premier plan là je pense je sais pas moi une vieille grange ou un un, un, un gros arbre oui. euh, de, de, de mettre le focus à l'infini de se mettre à ISO 3200 ou ISO 6400 sur trépied puis faire une pause de, de 30 secondes euh, avec un appareil là, sans que ce soit un appareil comme super méga performant euh, la plage dynamique là, devrait vous permettre là, euh, dans Lightroom, dans Photoshop il y, y a plein de, de, de tutoriels facilement euh, réalisable mm -hmm. euh, pour aller, aller faire ressortir les étoiles euh, c'est tout en beau ce contraste-là, -là, d'avoir un élément au premier plan qui est comme en clair-obscur donc on voit juste les formes ouais. euh, noires et le ciel qui lui est illuminé euh...
0: j'ai fait ça justement, j'en ai fait une avec une grange en avant-plan puis j'en mm -hmm. ai fait une avec des arbres puis au loin, je pense que c'est la ville de Joliette qu'on voyait, non c'est pas vrai euh, parce que j'étais pas euh, non, j'étais dans le bout de Trois-Rivières donc c'était pas Trois-Rivières mais c'était une autre ville juste après Trois-Rivières je pense, peut-être Shawinigan, peut et là il y avait de la lumière jaune, un peu orangée, j'ai évidemment un mm -hmm. peu monté la saturation, ça fait un paysage un peu à la Stranger Things c'est vraiment ah oui. cool <rire> Puis, euh, ben c'est ça c'est des, des tout petits albums que j'ai fait euh, celui qui en a le plus, c'est 8 photos que j'ai mis sur Flickr mais euh, je t'enverrai ça euh, je remettrai les liens pour le fun euh, dans les notes. Ben oui, euh,
1: ah, ça c'est ce genre de truc euh, qui, qui donne l'inspiration euh, pour l'été les, 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 qui, qui vient. Euh, ah ben oui, c'est vrai, ça, ça fait plusieurs photos que je vois. Il me semble que ça serait le fun de, que j'essaie moi aussi. Puis c'est pas si compliqué que ça au niveau technique de, de réaliser ce genre de photos-là. Il euh, y a vraiment beaucoup de, 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 de trucs là, qui sont facilement euh, euh, disponible puis euh, donc c'est ça, il y en a pour tous les nouveaux.
0: Oui, oui. Parlant de, de créativité, euh, puis justement, on parlait du défi photo qui, qui est intitulé « Les objets de tous les jours ». il y a un photographe euh, qui a décidé de prendre des photos euh, avec des objets de tous les jours, dont de la nourriture. Euh, en fait, une photographe, c'est Aaron Sullivan, euh, qui euh, a décidé de faire des photos de paysages disons avec des brocolis euh, avec des petites figurines il y en a que c'est avec des asperges euh, elle a créé une espèce de lac artificiel avec un petit un minuscule canot à l'intérieur puis il y a vraiment de tout là. un ciel étoilé mais avec du savon euh, du savon à vaisselle un peu comme j'ai fait moi pour le défi photo mmh. puis, ouais. euh, mais j'ai pas pensé me servir de ça avec des figurines, ça aurait pu être cool effectivement mais il y a vraiment de tout. Là, euh, une espèce de faux volcan, c'est des crêpes avec du sirop d'érable ou je ne sais pas quoi qui coule. Puis <rire> ça a l'air... Ou c'est peut-être juste une chute d'eau, mais c'est vraiment spécial. C'est tout avec de la nourriture ou des, des mini-figurines. Euh, vous irez voir ça dans les notes d'épisode. J'ai bien rigolé en voyant ça.
1: Elle, elle fait preuve d'une belle créativité là, de, de transformer euh, les aliments en... 5 de paysage, là, puis ouais. en, en incorporant les mini-figurines comme si c'était euh, un, un univers miniature, là, c'est ouais. très cocasse,
0: aussi. <rire> puis, puis, ben, soyons dans, dans l'actualité, aussi, soyons dans l'air du temps, euh, on parle du mouvement Black Lives Matter, et tout ça, depuis euh, quelques semaines, et puis, euh, ben, je suis tombé sur une compilation, moi, de 13 photographes euh, afro-américains, euh, qui s'est intitulé comme ça, là, c'est pas moi qui... Les, interpelle, qui les qui les appelle comme ça, mais donc euh, ça dit 13 African-American photographers you should know, donc que vous devriez connaître, et euh, effectivement il y a des photos euh, vraiment intéressantes dans le, dans le lot, euh, mm -hmm. si je veux nommer juste deux trois noms, là, il y a Louis Draper qui fait beaucoup de photos de rue, il y a Michael A. McCoy euh, qui euh, se concentre surtout sur les vétérans. Euh, des guerres américaines, euh, ceux qui ont un PTSD, donc un, un choc post-traumatique. Il euh, y a Stephen Hurst qui euh, se spécialise surtout dans la photo euh, ben, fashion un peu, dans le métro de New York. Donc euh, c'est assez intéressant comme euh, angle, comme perspective. Et euh, c'est quand même spécial de voir des mannequins pose, alors que tu as des gens assis un peu partout dans les wagons de métro. C'est quand même un concept euh, super intéressant, je trouve. Euh, puis c'est ça. Il y, a, il y en a deux, en fait, je pense, qui, ont, euh, qui font ça ou à moins que ce soit... Un... Oui, il y a Aaron Peg aussi, euh, qui fait ouais. de, la, de la photo de mannequin dans le métro de New York. Donc, euh, vous irez voir ça. 13 photographes avec euh, chacun une vision et euh, une démarche artistique euh, différente et intéressante. Donc, euh, à voir. Ben voilà, ça conclut ce 167e épisode. Euh, merci beaucoup. <rire> merci Pierre-Luc.
1: Ah, ça me fait plaisir. Merci à toi mon cher.
0: Et merci chers auditeurs. Euh, merci à Maxime euh, qui travaille en arrière-plan encore, hein, qui continue à publier des photos, la photo du jour sur euh, la page Facebook. Mais qui est aussi en train de nous dénicher euh, un invité pour euh, le dernier épisode régulier de la saison régulière. Donc, euh, en fait, on a même deux euh, candidats potentiels. Donc, euh, on va voir. On va peut-être tirer à pile ou face ou on fera une entrevue spéciale pour euh, les membres Patreon. Donc, euh, voilà. Prochain épisode, il euh, y a pas mal de trucs. Euh, on va peut-être parler un peu du Huawei P40 Pro Plus. Il euh, y a l'auteur de la photo qui a fait planter des milliers de téléphones Android qui s'est manifesté sur les internets. On va parler un petit peu de ça aussi. Puis euh, un paquet d'autres trucs, donc euh, à ne pas manquer. Et donc, euh, je vous rappelle rapidement, si vous voulez soutenir Objectif Numérique, vous allez sur le site et en haut à droite, il y a un petit lien qui dit « Faire un don » et vous pouvez choisir euh, le niveau auquel euh, vous souhaitez euh, nous soutenir et puis... Euh, vous pouvez décider d'arrêter tout de suite après un mois ou de laisser continuer, de changer de niveau, c'est comme vous voulez. C'est vraiment très apprécié et ça va permettre, euh, ça va nous permettre en fait de mettre en place un paquet de trucs euh, euh, de plus pour vous. Parce que bon, je l'avais annoncé la semaine dernière, euh, c'est ça, j'ai perdu mon emploi, donc je consacre de plus en plus de temps à Objectif Numérique, mais évidemment, ça prend du pain, euh, ça, prend, ça prend de l'argent pour mettre du pain sur la table, donc. Euh, toute, toute contribution est appréciée et va me permettre de créer encore plus de contenu pour vous. Donc, euh, c'est un investissement que vous faites. Alors voilà, ben, d'ici au prochain épisode, hein, là, le beau temps est vraiment bien, euh, bien installé. Alors, euh, même à toi, Pierre-Luc, et euh, ça s'adresse à tous, à vos déclencheurs. Oui.